0: در جستجوی دلتورا کتاب هشتم بازگشت به دل فصل چهاردهم محل مجازات لیف از راه تونل مخفی وارد کلیسای قصر شد و سنگ مرمری که ورودی تونل را پوشانده بود دوباره سر جایش سر داد. آنجا سرد و خالی بود. او لرزان در کلیسا را باز کرد و با کریک محکم روی دستش نشسته بود از پله‌های تاریک بالا رفت. هیچ نخشه ای در سر نداشت. هیچ نخشه ای. اما به نظر می‌آمد که بودنش در آنجا درست بود. فکر کرد مجرح از اینجا شروع شد و به هر صورت اینجا تموم میشه. از میان تاریکی پله ها به فضای وسیع پیش رویش خیره شد. ظاهرا در طبقه همکف قصر کسی نبود. اما از پایین راه پله وسیعی که می و به طبقات بالای قصر می رفت صدای هم همه خفیفی شنیده می شد. صدای جمعیتی انبوه. لیف می دانست که صدا از کجا می آمد. صدا از پنجره های وسیع و باز تالار بزرگ در طبقه اول می آمد. دل روی تپه آن سوی باغ قصر ازدهام کرده بودند. آنها به محل مجازات نگاه می کردند. این محل سکوی چوبی بود که روی تیرکهای های بزرگی قرار گرفته بود و از لبه پنجره تالار بزرگ تا دیوارهای دور باغ قصر امتداد داشت. درست بالای آن محل پرچم سرزمین سایه ها، دستی قرمز بر زمینه خاکستری، به میله پرچم نصب شده بود زمانی که ارباب سایه ها آمده بود این محل را ساخته بودند منظره آن محل حتی از مسافتی دور از کودکی لیف را به وحشت می انداخت زیرا حتی بچه های کوچک را هم مجبور می کردن تا شاهد اعدام باشند و آنها حق نداشتن رویشان را برگردانند ارباب سایه ها می خواست همه اهالی دل بهای به شورش را بدانند و آنها میدانستند. دو دوبار مردم در محل مجازات شاهد صحنه های وحشتناکی بودند و در فاصله بین مجازاتها این محل به همین صورت باقی می ماند تا مردم هرگز آن را فراموش نکنند. پایین آن سکو روی زمین پر از استخوان بود. جمجمه ها را به دیوارهای دور قصر نصب کرده بودند و جسد های بو گرفته دور تا دور لبه سکو آویزان بودند. روی این بدنها نیز علامت حروب سایه ها را داغ زده بودند. اهالی دل به این خیارت نگاه کنین همین که این صدای گوشخراش به طور ضعیفی در راه پله قصر تنین انداخت لیف دست به شمشیر برد فالو خود در محل مجازات ایستاده بود و برای مردم سخنرانی میکرد. معمولا یکی از نگهبانها حکم اعدام را اجرا میکرد. اما این بار موقعیت خاصی بود. لیف از طریق راه مخفی به سرعت خود را به قصر رسانده بود. مگهبانانی که به آهنگری حمله کرده بودند، چون از راه طولانی بالای تپه می آمدند، هنوز به قصر نرسیده بودند. اما فالو که همچنان انتظار می‌کشید تا خبر دستگیری کسانی را بشنود که بیشتر از همه دنبالشان بود، شش زندانی دیگر داشت تا به مردم نشان بدهد. لیف با سرعت به دور نگاه کرد. میدانست که از داخل قصر شانسی ندارد تا خود را به محل مجازات برساند. نگهبانها و مستخدمان قصر همیشه کنار پنجرههای دور سکو جمع میشدن، اما از گفتههای پدرش میدانست که ها نزدیک هستند و چون تمام مستخدمها به طبقه بالا رفته بودند، کسی در آشپزخانه نبود. او می توانست از آشپزخانه بیرون بدود و خود را به محل مجازات برساند. می توانست از یکی از ترک های پایه سکو بالا برود اما محل مجازات همیشه حسابی روشن بود. به محض اینکه سرش را بالا میآورد نگهبان که روی لبه سکوی ساده بودند فوری او را میدیدند. همه ی آنها در قلاب سنگ هایشان تاول های آماده داشتند و جعبه های پشت سرشان هم پر از مهمات بود. آنها دستور داشتند که به محض دیدن هر نافرمانی میان جمعیت تاول پرتاب کنند. لیف به کری نگاه کرد که محکم روی دستش نشسته بود. وزیر لب گفت: کاش میتونستم مثل تو پرواز کنم. اون وقت میتونستم اونا را از بالا غافلگیر کنم. کری پلک زد و سرش را به طرفی کچ کرد و لیف فوری فهمید که باید چه کند. طولی نکشید که او به فضای باز رسید. بالای سرش ابرهای قرمز تیره با سنگینی نور ترسناکی بر زمین می‌افکندند. صدای فالو را به وضوح می شنید. کرده بودند تا رهبر بزرگ ما را سرنگون کنند توتهی که شکست خورد. همونطوری که تمام توته های شیطانی شکست می خورن. لیف ذهنش را بر صدای فالو بست. عجله کن. قصر بالای سرش نمایان شد. تاریک اما با پنجره ها تزینات و جای پاهای فراوان. شروع به بالا رفتن کرد، بالا و بالاتر، از پنجره های طبقه اول گذشت، بعد دوباره بالا رفت تا به تاقچه باریکی رسید که زیر پنجره های طبقه دوم قرار داشت. قطعا مستخدمانی که پنجره ها را تمیز می کردند، اغلب روی این تاقچه ها می نشستند. اما لیف ایستاده بود و وقتی با حیرت چرخی تا پشتش رو به دیوار قرار گیرد، از ترس دلش فرو ریخت. سپس شروع به حرکت کرد. آهسته آهسته به طرف گوشه ساختمان رفت و پیچید. و آن پایین در سمت چپش محل مجازات زیر درخشش نور به خوبی دیده میشد. آهسته نزدیک شد. نزدیک تر. آن محل پر از نگهبان بود. نور مشعلها همه جا را روشن کرده بود. در هر گوشه سکو مخروطهای بزرگ و قرمزی قرار داشت. لیف قبلاً چیزی شبیه آنها ندیده بود و نمیدانست آنها را به چه منظوری آنجا گذاشتند. در یک گوشه دیگه مسی بزرگی پر از زغال گداخته قرار داشت. لیف دندانهایش را به هم فشرد زیرا میدانست این دیگ به چه منظوری آنجاست. فالو وسط صحنه ایستاده بود و زنجیری به دست داشت که به گردنهای دو زندانی وصل بود. زندانی ها کنار پاهایش روی زمین ولو شده بودند. شش پیکر به زنجیر کشیده شده نیز پشت سرش در صفی نامنظم ایستاده بودند. گلاک، زیان، مانوس، نانیون، گلاتون و فاردیپ. همه زخمی. زیان تلو تلو میخورد. گلاک به سختی میتوانست بیستد. فالو انگشت استخانیش را در بدن آنها فرو میکرد و فریاد میزد. احالی دل! اینا رو ببینید؟ این قریبه ها رو میبینید؟ بدنای کثیفشونو رو میبینید؟ صورتای شیطونی و بد ترکیبشون رو میبینید؟ هیولاها، مهاجمای دل، دوبار مجازات داغ زدن و مرگ. موجی از سرگیجهی تهوه بر لیف حجوم آورد. نفس زنان پشتش را به دیوار چسباند. گلویش چنان گرفته بود که به سختی نفس میکشید. شش نگهبان پیش آمدند و میله های آهنی زنی را توی دیگ زغال فرو کردند. آنها میخندیدند و روی فلز داغ توف می کردند. نوبت تفریحشان رسیده بود. نگهبان هایی که روبروی مردم ایستاده بودند، قلاب سنگ را به تهدید بالا بردند. مردم یک صدا می خاندند. دوبار مجازات زدن و مرگ. لیف با ناامیدی به آن دریای چهره های واجگون و فریادکش خیره شد. هیچ خندهی هاکی از شادی یا اخمی هاکی از عصبانیت در آن چهرهها نمیدید. چهرهها کاملا کاملاً بیتفاوت بودند. چهره مردمی فراتر از امید، فراتر از ناامیدی. ناگهان فالو به پشت سرش به پنجره تالار بزرگ نگاه کرد. نگهبان ها سکندری خوران از سر راه نگهبانی دیگر کنار رفتند که با عجله پیش می آمد. تازه وارد با حیجان سر تکان داد. به پشت سرش اشاره کرد و به این ترتیب علامت داد. چهره فالو تغییر کرد. لبخندی پیروزمندانه بر چهرهش نشست و بالا را نگاه کرد. لیف نفسش را در سینه حبس کرد و خود را بیشتر به دیوار چسباند. اما فالو او را ندیده بود. او به جای بسیار بالاتر نگاه می کرد به برج قصر هفت پرنده قولپیکر روی سقف برج نشسته بودند منقارهای خمیده و بیرحمشان بر زمینه ی آسمان ارغوانی نقش انداخته بود داخل برج جایی که زمانی کمربند دلتورا در صندوق شیشه‌ای‌اش نگهداری میشد نوری سرخ می چرخید. و هیکلی سایوار بی حرکت ایستاده بود. نگاه می کرد. منتظر بود. لیف پاورچین پاورچین روی تاقچه پیش رفت. حالا دقیقا همانجایی بود که میخواست روی سکوی سنگی و کوچک درست بالای محل مجازات و کنار میله فلزی که پرچم سرزمین سایه ها از آن آویزان بود. در حالی که به دستان لرزانش فشار می‌آورد، تا از فرمان او اطاعت کنند، حلقه تنابی را که به کمرش بسته بود باز کرد و یک سر آن را به میله پرچم گرزد. به آرامی تناب را کشید. فهمید که محکم است. فالو دوباره رو به جمعیت برگشت و اشاره کرد. نگهبانها شش زندانی محکوم را با خشونت و کشان کشان آوردند و مقابل دیوار قرار دادند. فالو که صدایش از خوشحالی میلرزید فریاد زد فعلا واسه مجازات این شش نفر میتونیم صبر کنیم حالا اعلام میکنم که به فرمان من سه نفر از بزرگترین دشمنای ما دستگیر شدند میدونستم که بالاخره موفق میشیم با چهره ای که از شدت کینه و خشم کبود شده بود خم شد و پیکرهای مچاله شده ای را که کنار پایش بودند به زور بلند کرد. لیف با دیدن آن زوج درمانده که پدر و مادرش بودند، نفسش بند آمد. آن دو با بدنهایی لاغر و رنجور و لباسهایی پاره در دستهای ظالم فالو بودند. فالو قلاده آهنی آنها را تکان داد. مانند سگی که موشی را تکان می دهد. بعد آنها را روی پاهایشان ایستاند. آن دو تلو تلو خوران ایستادند. فالو نرزد. این دوتا آدم مفلوک قبل از مرگ پسرشونو میبینند. نگاشون کنید. پدر و مادر خائن. حالا تغاسه کارای شیطانی و دروغایی که گفتن و پس میدن. صدای قرش وحشتناکی در گوشهای لیف پیچید. دید که مردم به زندانی خیره شدند. دید که بسیاری از آن چهره های بیتفاوت به محض شناختن آن مرد مهربان و آرام و آن زن سرزنده و دوست داشتنی دکان آهنگری از درد در هم رفتند. شاید حتی بعضی از آنها اسم این دورا نمی‌دانستند، اما خصوصیاتشان را خوب می شناختند. از این رو برای آنچه در حال وقوع بود ناامید و اندوهگین بودند. ولیف، لیف آهسته کمربند دلتورا را باز کرد و کنار پایش گذاشت. در مبارزه‌ای که پیش رو داشت، کمربند کمکش می‌کرد. اما میدانست که در نهایت در این مبارزه پیروز نمی‌شود. اگر قرار بود بمیرد، نمی‌خواست کمربند به کمر بمیرد. اجازه نمیداد کمربند بخشی از شکست و اندوهش شود. نمیگذاشت پدر و مادرش آن را لگت مال در خاک سرها ببینند. به آن شیع مرموز و گرانبها ها خیره شد که همه آنها را به اینجا کشانده بود. کمربند کامل بود. قدرتمند بود. چنان قدرتمند که توانسته بود داین را بکشد. چنان قدرتمند که حضور وارث را حس کرده بود و با این حال به نحوی کامل نبود. به نحوی آنها نتوانسته بودند رمز نهایی کمربند را کشف کنند. از اینکه که حس میکرد جواب مقابل چشمانش است ولی نمیتواند آن را ببیند زجر میکشید. گوهرها شفاف و درخشان در قابهای فولادیشان قرار گرفته بودند. یاغوت زرد، یاغوت سرخ، اپال، سنگلاجه ورد، زم و بنفش، الماس. لیف ماجرای یافتن هر یک از گوهرها را به خاطر آورد. و اینکه وقتی هر یک از گوهرها به نوبت به آن زنجیر اضافه شده بود چه احساسی به او دست داده بود اضافه شده بود به نوبت پوست سرش به سوزش افتاد کلماتی از کتاب کمربند دلتورا به روشنی در ذهنش زنده شد هر گوهر جادوی خاص خود را دارد اما وقتی هر هفت گوهر با هم باشند افسون و جادویشان بسیار نیرومندتر از تک تک آنهاست. فقط کمربند دلتورا به همان صورت کاملی که نخستین بار به دست آدین ساخته شد وقتی به کمر وارث حقیقی بسته شود چنان قدرتی دارد که دشمن را شکست می دهد. به همان صورت کاملی که اولین بار به دست آدین ساخته شد وقتی هر هفت گوهر با هم باشند افسون و جادوشون جادوشون جادو لیف خنجرش را بیرون آورد و روی کمربند خم شد. هنگامی که با استفاده از نوک خنجر گوهرها را یکی پس از دیگری و به سرعت بیرون می نوک انگشتانش میسوخت. به نظرش می آمد که گوهرها برای کمک به او به آسانی از جایشان بیرون می آیند و وقتی آنها را دوباره سر جایشان می گذاشت، اما این بار با نزمی جدید، باز هم گوهرها کمکش میکردند الماس زمرد، سنگ لاجهورد یاقوت زرد اوپال یاقوت سرخ لعل بنفش دلتورا لیف با آهی بلند راست شد کمربند دلتورا در دستانش میدرخشید نفسش آرام گرفت دستانش نمیلرزید کاملا مطمئن بود که سرانجام کمربند به همان صورتی است که باید باشد. حالا به همان صورتی بود که اولین بار آدین آن را ساخته بود. او حرف اول تلسم های هفت قبیله را کنار هم گذاشته و سرزمین متحدشان را به این نام خوانده بود. حالا کمربند آماده بود تا به کمر وارث حقیقی آدین بسته شود و جاسمین داشت می‌آمد. هر لحظه ممکن بود او را به زور روی سکو بیاورند. لیف حالا میدانست چرا از این مکان سر درآورده بود؟ حالا نقش در سر داشت. پایان فصل چهاردهم.